0: Hola amigos y amigos, hablemos de más. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez nuevamente con el señor Walter Molina. Hola Walter, ¿cómo estás?
1: Hola Mati, bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal te lleva la, la cuarentena? Ya llevamos ocho capítulos de, sí. de este podcast y la verdad es que ya nos tiene muy acostumbrados a poder grabar y a, a juntarnos virtualmente.
0: Sí, eh, bien, pues como, como cada vez que, que nos preguntamos lo mismo, ya se ha hecho costumbre... <risa> saber cómo va nuestra cuarentena pero <risa> aparentemente bien lo bueno es que nadie se ha enfermado y lo triste sí, pues, eso, es que hay mucha vamos. gente que sí se ha enfermado Así que bueno, Partamos con nuestro invitado de hoy día quiero, quiero contarte un poco de él, ¿qué te parece?
1: A ver, cuéntame, ¿a quién tenemos el día
0: de hoy? Él es músico chileno, es cantautor, es guitarrista Y además es colocolino En 2018 fue nominado al Grammy Latino Como Mejor Artista de Revelación Y en 2019 participó en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar Benjamín Walker Echeñique Gracias por aceptar esta invitación Hablemos de más
2: Gracias chiquillos, un gusto estar acá virtualmente con ustedes.
1: Y Benja, ¿cómo te han llevado estos días de, de cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo han sido para ti? Ha sido
2: um, distinto, obviamente. Ha sido raro. He estado lejos de tener, ponte tú, una constante. Eh, algo así como un estado de ánimo del que yo te puedo asegurar que se mantuvo durante más de un día, porque la verdad como que cada día ha tenido sus reglas y y hay un momento en que ya acepté que la cosa es así, te lo digo porque al principio la verdad me pegó más o menos, tuve un, un bajón anímico, nada muy terrible en verdad, pero, pero uh, creo que soy tan hiperquinético y paso haciendo tantas cosas que la combinación del encierro, siendo que me gusta salir mucho, con el hecho de que se hayan caído todos los planes que teníamos pensados para este año... Porque caímos en cuenta inmediatamente que todo lo que estábamos planeando para el 2020 era absurdo de pre pretender realizar, ¿cachai? Y fue una, la primera semana, estuve levantándome a las 2 de la tarde todos los días solo por, por como no querer levantarme, ¿cachai? Claro. Pero nada, pues, o sea, yo estoy en una situación de harto privilegio, estoy bien en un departamento con unas tremendas roomies, eh, vivo con dos colegas, con Yorka y con Natisú que nos hemos cuidado harto, hemos procurado eh, apoyarnos desde el oficio, haciendo música, haciendo, apoyándonos en los lives, que es como la nueva forma como de hacer nuestro trabajo, y, y bien, no tengo enfermos cercanos, la verdad es que no, me quejo de lleno, pero, pero así al menos fue al principio, harto bajón, y después harta pretensión como de, de echarle para adelante, punto tú me... Me, esto me gatilló la, la necesidad como de hacerme una rutina para pa tener objetivos al corto plazo, ¿cachai? Como una especie como de motivación mínima para estar haciendo cosas.
1: Claro.
2: Y retomé mis clases, ponte tú, de, de guitarra con Chicoria Sánchez, que la había dejado hace un par de años. Eh, me metí a yoga online <ríe> con una amiga. ¿Cómo funciona eso? Oye, bueno, mira, cuando logro levantarme... El, Nunca me arrepiento, eso es lo importante. <risa> yo, es a las 8 de la mañana, ¿eh? yo soy absolutamente noctámbulo, eh, desde muy chico. Yo en la noche como que me pongo pila y durante el día estoy cansado todo el rato. Eh, pero es bacán, realmente, y, y estoy lejos de ser un entendido en el tema, no quiero vender ni una pomada, pero hacer deporte, y en, y en este caso estirarse y hacer yoga, y tener esa hora como... Eh, rutina, slash meditación, slash como un poco igual de deporte, te cambia el día, bueno. te, te, te libera cosas necesarias para el cuerpo. Así que, desde ahí bien, pues de ahí he estado como respetando lo que me pase, hay días con, con muy buen ánimo donde hago hartas cosas, otros días donde me perdono un poco el hecho de, de no hacer mucho y, y no y no sentir culpa por la productividad y así, pues eh, cada día con sus reglas.
1: Claro, sí, sin duda. Eh... Han sido tiempos raros, yo creo que, que, creo que esa es como la mejor definición. Como que no sabemos muy bien cómo para dónde va cada día. No, bueno, rarísimo. Nos, nosotros, cuando comenzamos nuestros capítulos, siempre hacemos la invitación a todas las personas que nos están escuchando a que se puedan cuidar, ¿cierto? Y a tomar todas las medidas necesarias para poder mantener esta pandemia lo más controlada posible. Eh, aquellas personas que tienen que salir a trabajar, ¿cierto? Que tomen todos los recuerdos correspondientes y que, y que seamos responsables. Así que partimos siempre con ese mensaje. Y Benja, nosotros sabemos que hoy día vamos a tener muchísimas cosas que conversar, pero queremos eh, partir con un juego, ¿ya? Nosotros planteamos una temática en donde te vamos a decir eh, dos opciones, ¿cierto? O te vamos a dar alguna temática y la idea es que tú nos puedes responder con lo primero que se te venga a la cabeza, ¿ya? Ya, trataré. Si tú quieres, si tú quieres eh, espallarte un poquito más, lo puedes hacer, ¿ya? ¿Vale? ¿ya? vale, vamos a partir entonces. Si tuvieras que elegir entre Benjamin Walker, actor o abogado, ¿Con cuál te quedarías? Actor,
2: absolutamente.
1: Ahora vámonos a, a otro ámbito. Si tuvieras que elegir uno de tus dos discos, ¿Felicidad o Brotes? ¿Con cuál te quedarías mm. en este momento?
2: No, Brotes, absolutamente. De todas maneras.
1: ¿Por qué Brotes?
2: Brote es un disco que... Al que estaba volviendo casi como si no fuera amigo. Eh, porque salió de mucha introspección. Fue, Digamos que fue un disco que... Es un disco de mucho desamor, pero el desamor es solo un transporte para, para hacerse cargo de muchas otras cosas que me estaban pasando. Fue, fue un disco que compuse mientras estudiaba Derecho, que grabé habiendo egresado de la escuela, y que una vez que lo terminé teniendo el disco en la mano y escuchándolo, me decidí ahí mismo no terminar la carrera y ponerme a mostrar el disco, porque no era mi plan al principio. Yo egresé de la carrera... Y mi plan era dar el examen de grado y ese mismo día en la tarde casi que psicomágicamente ponerle, eh, publicar al disco. Y una vez que lo hice, eh, me enfrenté a algo, a lo que me había entregado tanto, y que fue tan sincero y que fue un proceso de introspección tan heavy a nivel musical y a nivel de temática, que me hizo clic. Fue como que me hizo todo el sentido del mundo respecto a, a, a lo que me es propio hacer, a, a cómo la música transforma mi día, mi energía, mi, mi todo. Eso es como el dato personal, pero las canciones tienen una introspección de encierro que son absolutamente acordes a estos tiempos y yo soy muy caído a las canciones melancólicas, así que escucharlo me, me, me viene bien.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? yo también lo, lo, lo he escuchado un par de veces en este encierro. Sí, es un ¿Eres... armado de filo, yo, yo advertiría que tengan cuidado. sí, sí. ¿Cuál es el escenario favorito donde hayas tocado o que tú creas que es el más importante para ti?
2: El favorito creo que fue el Nescafé del arte. Eh, suena fome y obvio, pero lo que pasó ese día, el año pasado, mi primer Nescafé y nuestro primer Nescafé como equipo, fue fue una película gringa. <ríe> fue, fue demasiada magia eh, conjugada en, un, en una sola situación. Eh, había sido el estallido social... Eh, todos los músicos y músicas transversalmente estaban bajando sus tocatas por respeto a la situación país. Eh, se nos interpelaba mucho como, como artistas, como de una forma muy moral, eh, cosa que también encuentro que es un armado de filo, respecto a si era propio o no en esos tiempos estar haciendo música, eh, juntar gente, cantar canciones eh, y comillas, hacer como que no estuviera pasando nada. Pero estoy tan en desacuerdo con esa premisa... Eh, que hablé con el equipo yo les dije miren, si ustedes no quieren hacer la tocata, quiero una tocata de gran envergadura fue un concierto de dos horas éramos 13 músicos sobre el escenario eh, dos coristas, un trío de bronce, batería, percusiones bajo contrabajo, bajo, eh, sintetizadores teclado yo en la guitarra eh, lengua de seña y les dije si ustedes no quieren hacer esto, lo entiendo completamente si es que lo vamos a hacer yo quiero que sea porque ustedes quieren hacerlo eh, porque les va a ser bien hacerlo y porque lo que queremos que pase ese día sea especial para nosotros. No por cumplir, porque conciertos podemos hacer toda la vida. Pero ese concierto que se llamaba Yarderán era un concierto que diseñamos junto a Eva Nagarin, que es una dramaturga amiga mía, porque le dije que mi sueño, eh, como a nivel performático, era generar la misma sensación que a mí me genera entrar a una obra de teatro pero en música. Eh, yo cuando entro a las obras de teatro, siempre están los presets, ¿no? Que es como alguna disposición arriba del escenario eh, que inmediatamente te, te gatilla eh, o te hace entrar en, en, digamos, como que en otra dimensión, ¿no? Como, como, como que te activa la sensación de, ya, estoy en algo que empezó, que está ocurriendo, que me está que me da información de algo. Y, claro. y los conciertos no necesariamente ocurre eso, salvo algunas personas que se caracterizan por hacer conciertos con, con un diseño muy teatral. Pero los conciertos es muy mecánico, es como ir, si es que va en un teatro, a sentarte, que suba la banda, que toque canciones seguidas y se baje. Pero a mí nunca me ha gustado entender el show así. Eh, yo creo que el show tiene que ser un argumento por sí mismo. Y creo que si yo ya sé que mi cuerpo reacciona de cierta forma y mi cabeza queda aprendía de cierta forma después de ver una obra de teatro que es aquello de la obra de teatro que no estoy aplicando en mis conciertos de música para que le pase lo mismo a la gente pero con canciones y esa fue la meta que nos pusimos con la Evana y justo el, el tema principal del concierto Yerderán, que el leitmotiv era la canción Yerderán, era la nostalgia como el calor familiar eh, eh, la, 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 el, el, la cercanía y el trato humano como el, re, el reconocimiento como de la ternura la vulnerabilidad de la persona y de que eso involucrara al público de que el público se mirara entre ellos mismos, ¿cachai? y me pasó que, bueno en medio del estallido social y con todos los shows bajándose sentía que ese argumento era más necesario que nunca eh, para dárselo al menos a las personas que pudieran asistir a ese concierto, ¿cachai? Eh, no creo egoísta que nos esforcemos como equipo, que éramos un equipo de 40 personas, aunque no lo crean, a que logremos generar esa experiencia, al menos a los que tengan el privilegio de poder estar en una situación en que puedan ir al teatro en el Café de la Arte, en semanas en que había toque de queda y toda una serie de cosas. El tema es que lo hicimos, eh, todo el equipo se, eh, se echó encima, o sea... Todos se subieron al, al bote con muy buen ánimo y montamos un concierto donde hubo una murga de puras mujeres que se llaman las Samba y Canutas. Que hicieron una, un, eh, un culé, se llama, que es uno de los como relatos que cuentan las murgas. Eh, siempre parte como con, con dos personajes conversando, muy teatral, de hecho, y, y dan pie a las canciones, como que dan el contexto. Y la murga Samba y Canuta, le, les pedí que se tomaran el escenario y e hicieran su show eh, porque las murgas ironizan con, con, con la contingencia, con la realidad y, y tenían un, cul, eh, un culé que era sobre no, no era sobre el estallido social porque lo habían hecho antes pero hablaba de todas las razones por las que es razonable entender que haya habido un estallido social eh, las pensiones, el, el, el endeudamiento, la educación, en fin entonces hubo un minuto en que estábamos con el largo tour abajo, cantando El Derecho de ir en Paz, ¿cachai? Está Ismael Odo de Quilapayún, la Eli Morris, eh, a quien le hicimos un cover con Francisco Victoria, ese mismo día, eh, todos mis amigos y mi amiga, estaba la yorka Vicente Charlie eh, y abajo entre el público cantando El Derecho de ir en Paz, mientras se abre el telón y aparece una murga de 20 mujeres cantando El Derecho de ir en Paz con nosotros, con toda la vestimenta las murgas, que es súper histriónica y, y, y luminosa, ¿cachai? y se quedaron 15 minutos haciendo su culé entonces fue real, no hubo ni un error técnico en las dos horas fue un show de dos horas con no sé cuántas canciones éramos 60 personas entre el equipo y los invitados y no falló nada y no ensayamos diseñamos, adaptamos el guión específicamente para esa semana para el estallido social y dijimos vamos con todo, uno al agua eh, y si no es porque ese equipo de 30 técnicos y músicos no se meten en la cabeza que eso era tan suyo como mío y que era por el momento y que había que lograrlo por, por el bien de nuestro espíritu, no se logra porque fue un show demasiado pretencioso que del que me arrepiento mucho no haber grabado, por lo demás eh, pero fue yo, el Nescafé está entre mis tres días favoritos de mi vida, lejos, absolutamente
0: eh, oh, sin duda, sí. importante, ¿no? Eh, como veros lo Oye, que me, me fui
2: en bola con la explicación. No, perdón.
0: <risa> Nada, está bien, sí, es esa, esa es un poco la idea, igual. Que <risa> podamos ser concisos, pero también entenderme <risa> y comentar las preguntas que tú consideres más, más, más importantes. Pero yo te voy a dar otro tema, un poquito más informal. Y te quería preguntar: ¿Qué música escucha Benjamin Walker en los carretes?
2: Ah, buena pregunta, man. Depende mucho el carrete, man. Es que tengo grupos de amigos muy distintos. Ponte tú, mis amigos de la U son demasiado reggaetoneros. Eh, Le encanta el reggaeton old school, eh, la verdad. Y somos somos, no sé, muy, muy buenos, perdón que lo diga, pero como en horario de podcast, buenos para el hueveo, ¿cachai? Como. Eh, y, y ahí lo que más. Lo que más abunda es el reggaeton. Mis amigos del colegio es más variado, como que hay un espacio para el reggaeton, pero son más caídos a la música electrónica y yo quizás con amigos más musicales puta cabe desde Bjork pasando por Radiohead hasta no sé, pues Chico Trujillo ¿cachai? como que no, puede no. variar mucho ¿no? bueno. esa es disperso, es disperso
0: ya mira, hablamos de lo que, que escuchas, ahora quiero preguntarte sobre lo que tomas ¿vino
2: o pisco? no, vino, yo no me gusta el pisco
0: ¿Y qué vino tomas? Carmener, Merlot o Cabernet?
2: Merlot.
0: Merlot, bueno, súper.
2: Sí. Don Walter, no, no, iba a decir que tomo piscola cuando ya como que no queda otra opción, pero no la, no la elijo.
0: Corro 5 <risas> de la mañana cuando ya la cosa viene. Claro.
2: <risas> no, no, pero me gustan, me gustan los fermentados, me gustan la cerveza y el vino. Y destilado, tomo whisky, tomar harto whisky. Bueno.
1: Benja, si tú tu, tu, tuvieras que decir... ¿Cine o teatro? ¿Con qué te quedáis?
2: Mm, teatro
1: ¿Cuál es la obra favorita de teatro que has visto? Mi obra de teatro favorita
2: Creo que La Negra Ester La he visto tres veces
1: Maravilloso Oye, ¿un libro que recomiendes?
2: Libro que recomiende eh, A ver eh, El hombre que amaba a los perros De eh, Padura Padura, ¿cuál es el nombre de Pila? Se me olvidó ¿Eduardo Padura?
1: Leonardo Padura.
2: Le Leonardo Padura, sí. Me lo leí el año pasado y eh, lo saboreé así, lo disfruté como si fuera una película. Eh, se trata de, de, de la vida de Trotsky, contada con tres relatos paralelos. Eh, el relato de Trotsky y, y lo que significó sus pugnas con Stalin y, y su exilio a México eventualmente. El punto de vista de un militante comunista catalán que es el que toma el Partido Comunista la Internacional en el fondo para para entrenar eh, con el único propósito de matar a Trotsky eh, y hay un tercer relato de que, que, que no sé si está bien que lo cuente porque creo que el paralelismo de los relatos es parte de como lo que uno tiene que ir descubriendo pero eh, pero un escritor o un ex escritor cubano en la isla que, que también de alguna forma u otra se va involucrando con esta historia de forma indirecta y directa. Eh, pero el relato historiográfico y como, digamos, la historia novelada como de, de lo que vivió Trotsky, de, de, del, del tratamiento brillante que hace de la transformación de esta persona que vive constantemente con, con, con su dilemas personales y morales y, y, y aspiraciones políticas como un personaje que, que lo convencieron un poco de, de de llevar el peso de la carga de la historia sobre sus hombros, ¿cachai? y de comportarse eh, tratando de estar a la altura de esa carga po, y con el único propósito de matar a este a este líder comunista que Stalin obviamente sentía como amenaza, como tantos otros que mandó a matar el libro es brillante, es una delicia. Es imposible que, que no te guste teniendo cualquier tendencia política. Esto no se trata de que estar de acuerdo o no con algo. Es un gran relato nomás. Es un libro por el que hay que pasar.
0: Oye, Benja, ya hablamos de libros, hablamos de, 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 de teatro. También te quería preguntar ¿cuál es tu grupo musical favorito?
2: De esa pregunta yo creo que ya les han dicho que es difícil, ¿o no? Como, oh, sí. Es que te, te diría... Te encuentro tan fome decirte los Beatles... Pero es tan real. Buena. Pero me pasa que siempre vuelvo a los Beatles. Me, lo primero que hicimos con la de York en cuarentena fue proponernos a escuchar un disco de los Beatles en orden cronológico por día. Y tenemos varios libros de los Beatles. Tenemos la antología, la biografía, tenemos libros donde hay un relato por cada canción grabada de los Beatles en orden. Y el por qué se hicieron y el cómo se hicieron. Y leímos cada una de esas cosas mientras escuchábamos los discos, mientras analizamos las canciones. Entonces fue el mejor seminario que he tenido desde que empezó la cuarentena y a lo que voy con eso es que los dos sentimos la necesidad inmediata de volver a los Beatles para sentirnos tranquilos entonces no hay nada más sincero y, y puntual que eso pero, pero soy fan de Radiohead también que me, me genera otra cosa que los Beatles es como que me llena otro espacio eh, pero no, sí, bueno, fome, pero los Beatles <risa>
0: Y te pongo aquí en un, en un entrevero. Um, Abbey Road o Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Eh, difícil nombre. Sí. <risa> eh, chucha.
2: Mm, cambia. Por, eh, ahora yo iría a Abbey Road porque me reencontré con él en, en esta cuarentena. Antes te hubiera dicho Sgt. Peppers.
0: ¿Y tu canción favorita?
2: De la Abbey Road. Um, ah, uh, You Never Give Me Your Money.
0: Bueno.
2: Más so tema, man. <risa> you never give me your money. You only send me your funny paper. La cago, son unos
0: genios. <risa> sí, los, los Beatles son fenomenales, la verdad. Y al sí, final era. de
2: ese disco hay como una especie de medley con varios temas. Donde pasáis por ahí, que se llama Carry... You're Gonna Carry That Weight que también es una locura.
0: Sí, aparte cuando lo remasterizaron que bueno, mejoraron el sonido, por sonidos ya de tiempo.
2: Sí, pero yo discrepo, porque yo no creo que haya un criterio objetivo de lo que suena bien o mal. Ah, eh, claro. Lo que uno escucha con el disco mono de esa época, si es que era mono en el original, no me acuerdo, eh, y la sonoridad que tiene es aquello a lo que alcanzaron a llegar y a proponer con lo que tenían ellos en mano. Eh, y la, el tipo de sonido que tiene Es parte de la expresión Y de la propuesta del disco Tanto como lo son las canciones No creo que haya una forma correcta de escuchar música Si es que se escucha más lo-fi Pero eso es lo que estaban escuchando ellos en el estudio Y les pasaron cosas con eso Y quisieron mostrárselo a la gente así Entonces la weá es low fi y punto Pero esta tendencia de los remasters Yo la encuentro peligrosa, a mí no me gusta mucho
0: eh, Hablamos de música Hablamos de copete, de carretes Y te quiero preguntar ¿Qué es lo primero que hará Benjamin Walker cuando termine la cuarentena?
2: Ir al mar. Me tiene mal no ver el mar. Me tiene muy mal. Yo Me encanta ir a la costa. Necesito ver una masa de agua gigante cada cierto tiempo. Así Benja. que voy a ir a un spot al que siempre voy en unas rocas y voy a quedarme todo el día mirando el agua.
1: Maravilloso. Buena. Oye, Benja, nueva constitución. ¿Apruebo o rechazo?
2: Recontra, apruebo y convención constitucional. Siempre, cualquier día, cualquier semana, en cualquier minuto donde se bote, aprueba.
0: Oye, ¿y Benjamín Coger el Echeñique, en un concepto?
2: ¿En un concepto?
0: Sí, en una sola.
2: Los <risa> <No> seis <sé>, triónicos, <risa> <No, bueno. risa> Hay como de todo. <risa> sí,
0: Buena. Bueno, esta es nuestra primera sección. Eh, preguntas de más, siempre la, la hacemos. Eh, tratamos de quizás un sello del programa, pero ahora te quiero llevar un poco a hablar de tu, de tu niñez, de tu vida en la escuela, de tu vida en, en la ciudad, en tus primeros pasos, la vida familiar y sobre todo tus inicios en la música y otras cuestiones uh -huh. por ahí que pueden ir saliendo en la conversación. Vamos, eh, hablemos un poquito sobre eso. Primero, hablemos sobre tu niñez. Pues, ¿Cómo fue esa niñez de Benjamin Walker? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? ¿En ¿Qué se divertía? ¿Jugaba a la escondida, la tiña, qué sé yo? ¿Qué es lo que hacía ese niño?
2: A ver, ese niño era muy inquieto, era muy pintamono. Eh, siempre fue algo normal el que yo quisiera como como mostrarme haciendo cosas pero en el sentido de no sé en el jardín eh, si me enseñaban una canción llegaba a la casa y la cantaba todo el día la cantaba yo de vuelta en el jardín en el recreo en en la calle cantaba sin que nadie me lo pidiera eh, y actuaba también, Me, era, era muy inquieto, era muy, era muy creativo, eh, en mi casa nunca nos dejaron, ponte tú, tener ni consolas, ni nunca tuve como acceso a algo que no fuera como mecánico para entretenerme, Con mi, yo soy el menor de tres hermanos, mi hermana Elisa tiene 10 años más que yo y mi hermano 6 Ignacio, y siempre hubo mucha creatividad para entretenerse, eh, desde, bueno, tener los Legos, teníamos unas cosas que se llaman Kenex, que tenían hasta motores, y mi hermano es, es como un geniecillo mecánico, entonces, básicamente, yo nunca tuve un juguete con pilas que durara más de un día, porque al día siguiente aparecía desarmado por mi hermano para saber cómo funcionaba. <risa> eh, pero eso, irónicamente, se devolvía, se devolvía en algo entretenido, porque mi hermano agarraba todas estas cosas y las convertía como en un monstruo mecánico, diciendo como, mátenme, pero pero era entretenido, ¿cachai? <ríe> <Claro.
0: ríe>
2: eh, sí, mucha, mi, mi mamá, ge, me generaba muchos estímulos creativos, siempre, siempre se trató de hacer disfraces, de, de hacer naves con cajas, de, de cantar, me, mi, mi mamá me regaló un requinto a los seis años, entonces me puse a tocar guitarra desde muy chico, porque ella se dio cuenta también que cantaba, que cantaba bien, caché que era afinado, que le chuntaba las notas y que me gustaba hacerlo. Entonces, tengo la suerte de que mi mamá también es músico, eh, y me, me estimuló eso desde muy chico. Eh, con mis primas, tenía dos primas que eran muy partners, la Antonia y la Teresita, eh, y hacíamos obras de teatro. Mi verano era con mis primos. Veraneamos los primos juntos y y para mí los veranos eran como la mitad del año, porque cuando eres chico como que todo se te hace mucho más largo y eran tres meses seguidos con mi abuelo ¿cachai? Claro. Eh, venían y iban mis papás, pero siempre estamos mis primos y mi abuelo eh, y, y nos daba pie para hacer de todo hacer una casa en el árbol y hacer un club de espías y armar una obra de teatro y a traer a toda la familia a poner asientos y nosotros actuar y hacer siempre se trató de, de estímulo de ese tipo y tuve el privilegio de que de que siempre tuve ese estímulo también desde afuera de que se me, se me motivó y, y, me, y tenía herramientas alrededor para entretenerme con esas cosas entonces fue, fue una... mi abuelo, mi abuelo Juan que siempre lo he admirado mucho y falleció hace muchos años yo lo conocí hasta que yo era muy chico nomás pero yo soy el menor de mi familia materna de los primos y yo fui muy regalón de él, él era arquitecto y pintor era acuarelista eh, y, y él él era como esta piedra angular de la creatividad, ¿cachai? Eh, hacíamos caricaturas, pintábamos, yo me sentaba al lado de él mientras hacía sus acuarelas. Eh, escuchando Scarlatti, música barroca, le encantaba. Y Cuco Sánchez, que canta un mexicano que canta ranchera. Eh, y, 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 y él, mi abuelo era de una generación de, de, de arquitectos que, que tenían muchos ideales de construcción de personas. Eh, eran arquitectos que eran todos en, en, en su vida paralela como artistas, se valían tanto por sus obras de arte como por, su, por sus diseños de edificios. Eh, Ponte Tuvo estuvo en el grupo de arquitectos que hizo la tercera UNCTAD en el gobierno de Salvador Allende, eh, que hoy día el, el edificio de la Mistral, el GAM. Eh, y esa es toda una generación muy marcada como por, por la interdisciplina por el aprendizaje por, por el ideal de persona y él nos premió mucho eso cuando chico yo, por eso siempre como que vuelvo a mi abuelo en muchas cosas mi el, el disco brote está dedicado a mi abuelo de hecho el concierto y arderán las gráficas el arte eh, las visuales eran las acuarelas de mi abuelo animadas atrás como para que se hagan una idea como de lo que me afectó caché entonces eso fue una infancia con mucho estímulo
0: Super. y bueno, paralelamente la escuela, el colegio, que a veces objeto de, de mucha crítica por, por no abrir el espacio a la música o a otras artes, mm. pero me imagino que para ti igual tuvo algún significado, cómo conciliaba esta, esta versión, si podemos decirlo así, de, de un Benjamin Walker inquieto, que le gustaba hacer cosas con el Benjamin Walker estudiante, con, con todo lo que significa estar en la escuela.
2: Me salía, me salía con la mía. Yo era el típico niño insoportable que está como metido en todas las huevas eh, y que se ofrece para hacer, ya, ¿quién quiere o quién puede hacer esto? Y yo levantaba la mano. <risa> eh, no, yo fui un cara de raja en el colegio, me salí con la mía desde muy chico. Era bien, igual regalando a los profes, era buen estudiante, entonces igual como que me daban pelota. O sea, me, me dejaban, cuando digo me salía con la mía es porque yo en el colegio cara de raja... Si es que no estaba pasando algo, yo me ponía a hacer sugerencias y me ponía a trabajar para que pasaran cosas, de todo. Desde algo que estuviéramos pasando en clase o hasta, me acuerdo cuando estábamos en tercero medio, eh, encontraba que los recreos de almuerzo eran, eran muy fome eh, y me y organicé una copa del colegio donde todos los recreos de almuerzo que duraban como 40 minutos eh, hubiera un campeonato de apertura y de clausura en cada semestre, bueno. por curso ¿cachai? Eh, y, y el colegio igual me las dio todas, me dijo ya, te pasamos las pelotas de, del área deportiva te pasamos petos eh, habían canchas como divididas como de 5 contra 5 y durante los dos últimos años del colegio, cada dos días de la semana, era todo el colegio alrededor de las canchas de fútbol, con equipos eh, de mujeres y de hombres compitiendo por el campeonato a apertura y clausura con un playoff al final y, y, y bueno y, y la final jugaba con un árbitro profesional que traíamos como no te creo no, sí, es que yo era, yo era súper chato en verdad eh, pero era el típico weón embalado que le encanta hacer hueá y... así que conviví bien con mi personalidad porque la verdad estuve en un colegio como que me me quisieron harto y me, me apañaron con todas mis weas y terminé haciendo al final siempre lo que quise
0: ¿Y, y cómo fue esto? Esto inicio ya nos comentabas un poquito De tu abuelo, de tu, de tu mamá ¿Pero cómo fueron tus primeros pasos En la música y otras cuestiones? Por ejemplo, por ahí encontramos que actuaste En una novela parece, ¿no? Charlie Tango, sí, Entonces, Charlie Tango. ¿cómo, es, ¿Cómo es tu relación con el mundo de las artes En general?
2: Es muy familiar Y cuando digo familiar no me refiero a mi familia Me refiero a que se me educó y me, me, me dieron estímulos para que el arte siempre fuera una necesidad como de vida como eh, si las cosas no se rigen ante un criterio estético eh, como que quieras o no, involucra a las artes de una forma u otra difícilmente son caminos que yo voy a tomar ¿cachai? para mí los ideales de belleza y de desarrollo de personas son cosas que Inconscientemente siempre busco con Las decisiones que tomo o, o con las cosas que hago Y eso es por formación familiar eh, Y por eso insisto que tuvo un contexto Muy privilegiado De, de vida, ¿cachá? Mi mamá es música es, Bueno, es cantante popular como muchos la conocen Y también por Mazapán Que es un grupo con el que muchos nos criamos Pero Está, bueno, el hecho de que ella, ella es concertista barroca de la Universidad Católica Estudió en el Conservatorio desde los 11 años siempre un espectro muy rico de música. Escuchando en la casa. Eh, mi tío es Max Valdés, que es director eh, de la Sinfónica de, de Puerto Rico. Y muchas veces dirige en Chile cuando viene el municipal. Mi tía abuela es Silvia Sublet, compositora. Eh, mis abuelos, mi abuela estudió en la Escuela de Bellas Artes. Eh, y mi abuelo también acuarelista. Eh, sobre todo por el lado materno, la verdad. Pero mis primos todos dibujamos desde muy chico porque es como los juegos que nos enseñaron, dibujar, pero yo te muestro dibujos de mis primos y te caís de raja. Pues, un primo mío, no sé, pues, es médico, el otro es ecoturista, qué sé yo, pero... O sea, ecoturista, es estudió ecoturismo. Y, y los veís como pasando el rato haciendo dibujos, pintando, y tú decís como, dedícate a eso, ¿cachai? claro tuve Esa relación tuvimos con el arte. Eh, una relación en la que no hay una realidad sin arte, ¿cachai? No sé si se entiende, como, como siempre fue una realidad, como siempre fue un elemento que estuvo ahí, y no, no fue algo como que, ya, yeah, Benjamín, eh, te queremos mostrar esto que es el arte. No, es como que a uno le enseñan a hablar, y en mi caso también me enseñaron a, a vivir con esos estímulos alrededor, ¿cachai? Eh, y. Cosa de la que puff, siempre agradezco mucho... Eh, porque me, me ha hecho feliz como tener ese acercamiento a la vida, ¿cachai? Y fue por mi familia.
0: Súper, y... y la primera vez que tocaste una guitarra, ¿cuándo fue? ¿Qué edad a los seis
2: años, a los seis años. Me regalaron un requinto que es una guitarra con el cuerpo de la guitarra más chico. Eh, y la gracia es que el mástil de la guitarra, como la parte donde, donde uno hace los acordes, eh, tienen las mismas dimensiones de una guitarra normal entonces eso me ayudaba como a empezar a entrenar los dedos desde muy chico ¿cachai? y tuve una primera profe, la Moni que me enseñaba música popular para enseñarme acordes me enseñaba la, peta, la, la petaquita de Violeta Parra, creo que es la primera canción que aprendí eh, y ahí hubo de todo me enseñó hasta canciones de Maná, de Kiko yungue me acuerdo me acuerdo que yo las aprendía y lo primero que hacía era ir al colegio a mostrárselas a mis compañeros pues, obviamente eh, iba con el requinto a clases, era muy cara raja. <risa> eh, y Popotito es una canción que me enseñó y que me, me, me ganó un, un apodo del colegio de arte muy chico, el Popotito. Ah. Que es un rock and roll como de, lo, de los 50, que hay una reversión de Charlie García ahí
1: para que la escuchen. bueno la vamos a escuchar ahí. Benja. Eh, bueno, hablamos un poquito de, de, del liceo, ¿cierto? Un poquito de tu, de tu, de tu infancia. Quería preguntarte, eh, ¿cómo fue esa decisión para ti de decidir estudiar eh, Derecho en un principio, el ingreso a la universidad? ¿Cómo lo, lo pudiste compatibilizar con, con este eh, amor, ¿cierto? Por, por la música. ¿Fue muy difícil para ti tomar después esa decisión de decir, ¿sabes que me voy a dedicar a la música? No sé, cuéntame un poquito de eso.
2: No, o sea, de, decidir dedicarme a la música nunca fue una decisión difícil. Siempre algo que yo supe que quería hacer en paralelo a mi vida por, por una necesidad de vida, ¿cachai? Por todas las razones que les di antes, como que era inevitable que mi vida tuviera que ver con el arte en, en, en parte. Tenía, en esa época tenía como esta idea como de la interdisciplina, un poco también mirando a mi abuelo. Creo, como, como de... Esta necesidad casi renacentista como de formarme en muchos aspectos. Y yo siempre sido muy humanista, a, eh, a pesar de, o sea, no a pesar, en complemento como a las aptitudes musicales eh, o al interés por el arte. Eh, y en esa época sobre todo yo creo que una cosa de edad, de, de encontrar ciertas definiciones, de... Creo que mucha culpa católica en ese minuto. Eh, yo no soy católico eh, pero en esa época lo era y, y estuve en un colegio cuyo acercamiento al catolicismo eh, tenía, tenía igual ese concepto de la culpa pero no, no, no como no de la forma en que quizás se le acerca a la iglesia más conservadora como de, de, de del, del comportarte de una forma o tal eh, con el afán de evitar un castigo celestial, ¿cachai? sino que se nos inculcaba mucho como la responsabilidad social que teníamos por ser tan privilegiados, ¿cachai? Yo fui a un colegio que se llama San George, que es de colegio privado, eh, muy elitista, obviamente. Es un colegio que igual es como, como que uno lo cacha de nombre, ¿cachai? Eh, y son curas gringos que, bueno, no sé si dieron machuca, pero... El mismo sí. colegio de la película, son, son curas gringos que tenían un acercamiento como a, al cristianismo mucho más social de lo que uno se imagina en la iglesia hoy día quizás, y tenía esa culpa católica como de chucha, tengo mucho privilegio, eh, tengo herramientas, eh, tengo conocimientos, debería poner eso como en pos de trabajar como para pa la sociedad, ¿cachai? Y mis ideales humanistas como de estudiar Derecho y formarme desde esa carrera para hacer un aporte como que tenía que ver con eso. Eh, y, y yo estudié esa carrera muy feliz. Yo lo pasé bien. Lo pasé la raja, aprendí caleta, me fue bien. Pasé todos mis ramos, regresé bien. Pero pasó esto que les digo que, que grabé brotes. yo Bueno, yo en paralelo siempre toqué. Yo era como el compañero de la Escuela de Derecho que tenía canciones. habían micrófonos abiertos en la Chile, tocaba en, en eventos de la Fetch. Eh, milité en Izquierda Autónoma. Eh, entonces la militancia igual me hizo hacerme mucho cargo del, de aspectos musicales en muchos lados. Eh, eh, y siempre, bueno, publiqué mi primer disco a mediados de la carrera, Felicidad. Lo publiqué en el 2014. Eh, hice el disco mientras estábamos en la U, trasnoché como un loco, dormí muy poco en la carrera. Sí, ahí, ahí respondo a la pregunta de cómo lo hice, bueno, durmiendo como, como el hoyo. <ríe> Pero tenía energía, tenía... Bueno, entré en el 2011 a la U, y Entré con, plena, con pleno movimiento estudiantil. Eh, en mi primer año de universidad fueron siete meses en que nuestra única preocupación era ya, yeah, ¿qué video, canción o impacto... Eh, sorpresa en la calle hacemos hoy día para concientizar a la gente en pos del de tema del lucro socializar las ideas que estamos hablando fue realmente como el ideal que uno se pudiera imaginar como de etapa universitaria y de, bueno, digamos comillas, revolución y, y entregarse a una causa fue estuve en un lugar hermoso para vivir eso bueno. eh, porque en Derecho en la Chile que tiene uf, muchos aspectos que detesto eh, chauvinismo, eh, egos y cosas que, que entorpecen mucho lo que podría ser, pero de que un lugar lleno de gente como muy empoderada y con mucho ánimo de, de hacerse cargo de la realidad, eh, lo es, ¿cachai? Y se dieron hueás hermosas. Pero me pasó esto de que la música empezó a darme cosas. Felicidades, un disco que les fue bien. Eh, fue mi primer disco yo no cachando nada y me gané un pulsar a los pocos meses de haberlo publicado como artista revelación, ¿cachai? Entonces eso al tiro me, me hizo un contacto con, comillas, la industria, en que, en que nadie sabía quién era yo, pero al menos salió mi nombre por primera vez y fue como él quién es, que sale de artista revelación, ¿cachai? Entonces eso lo que me permitió es tener un acceso como relativamente rápido y lindo como a, a, a la industria de la música, como ir a programas de radio, relacionarme con otro artista, llamar a ciertos lugares para tocar y que sí te pescaran bueno todos los años anteriores me dediqué a tocar en, en Boliche en bellavista ¿cachai? pero es una etapa por la que pasé digamos pero pero mientras más luces me daba la música de lo que podía devolverme a mí si es que yo le entregaba cosas más me convencía de que habían eso que estaba pasando ahí con la música tenía mucho más sentido que cualquier otra cosa ¿cachai? creo que cuando a mí me preguntaban el por qué el derecho y por qué esas cosas yo respondía de forma muy mecánica con un discurso muy aprendido y cuando habla de la música y cuando hablo de la música siempre es más espontáneo. Esta lectura de las cosas es la que me hizo como decir como era mucho más de guata, más visceral y creo que la guata, yo soy muy cuadrado, eh, muy como, no sé, como con muchas disciplinas para muchas cosas y quizás soy muy de cabeza cuando también soy súper sensible, ¿cachai? Entonces, en parte como que me di permiso para para que la sensibilidad y la vulnerabilidad mandaran un poco más en mi vida que, que otras cosas. Y eso es lo que me tiene aquí hoy día, <ríe> por suerte.
1: Oye, dentro de, bueno, dentro de eso mismo, eh, tú hablas un poquito de la vulnerabilidad. Yo el otro día te escuchaba en una transmisión en vivo, eh, y te quiero llevar a que hablemos un, pro, un poquito de tu proceso creativo. Eh, tú el otro día hablabas de que Tratabas de hacer un proceso creativo desde los sonoro, ¿cierto? Le da mucha importancia a las emociones en tus canciones y sí. que tú creías que teníamos que ser vulnerables eh, en ese sentido. Eh, cuéntame un poco eh, cómo es para ti este proceso creativo, cómo lo vive ahora. Eh, sabemos que, que está en, en proceso de sacar un nuevo disco también, entonces, ¿cómo, cómo nace eso en, en los viajes, en el descanso, acostado en la cama a las 3 de la mañana? ¿Cómo, cómo es para ti ese proceso?
2: Hay, hay de todo eso, es un proceso que por suerte, por suerte no hay un manual y no tengo reglas y no quiero tenerlo, porque creo que parte de las cosas que me llevan a, a estar despierto en el día a día es hacer cosas distintas, entretenerme, eh, meterme a propósito en situaciones en las que no he estado antes, ¿cachai? Algo que siempre suelo hacer, como... Eh, Incluso fuera de la música, como que hay una etapa en que me dio por sacar fotos y aprendí traté de aprender todo de eso, y después salta otra cosa, y es como que me gusta hacer muchas cosas distintas, y a nivel de, de proceso creativo hay un, un ímpetu relativamente parecido, como de, de no sobre racionalizar las cosas para que no pierdan como lo inesperado, como la magia, ¿cachai? Pero sí, hablaba de ser vulnerable, porque es algo, a ver, en primer lugar, que tiene que ver con, con un conocimiento propio de mí. Entonces, no es algo que yo crea que es un ideal. O sea, sí, sí lo creo, pero no, no, yo no, nunca lo digo a modo de receta. Porque creo que el criterio más importante en la creación es que uno se escuche a sí mismo, ¿cachai? Eh, cada uno sabe lo que le es propio hacer y las cosas que les hace sentido. Eh, y quizás cuando hablo de que hay que abrirse a ser vulnerable, es con el afán de que uno logre observar esas cosas que a uno lo sensibilizan sin las máscaras, sin eh, sin los mecanismos de defensa que uno desarrolla durante su vida y que terminan convirtiéndose en parte de nuestra personalidad sin que lo tengamos tan consciente eh y me refiero a inseguridades, torpezas de cualquier tipo que, que se van convirtiendo como en como en armaduras que no te permiten entrar a, a eso más profundo de ti, que, que no tenga pudor, que no tenga miedos, que no tengan eh, cosas políticamente correctas, ¿cachai? Porque yo creo que lo interesante de, de, de la canción, de, de este medio de transporte del que yo hablaba en esa entrevista, de hecho... Eh, que para mí es un vehículo, es un vehículo para pa vivir experiencias, para vivir emociones, la canción, el formato canción, y creo que lo más in interesante para mí de la canción, lo que más me sensibiliza y lo que más me atiene a escucharla es, es, es poder escuchar a, a una persona que hay detrás de eso y que se muestre, se, eh, no sé si sensible, pero que se muestre transparente, que, que cuente su rollo, que, que sea sincero consigo mismo, ¿caché? Como cuando me han preguntado por procesos creativos de qué escribir o, o qué es lo bueno que escribir o no es como velo tú ¿cachai? como qué sé yo weón? Mientras, mientras sea más sincero y mientras tu canción más se parezca a una conversación desprejuiciada y trivial y con, con tranqui con una chela que uno podría estar teniendo con otra persona y que es interesante mientras más se asemeje a ese a ese nivel de de, de ver a la otra persona y que nos cuente cómo ve el mundo puta para mí mejor ¿cachai? Para mí, pa el interés del contenido de, de la canción como vehículo está ahí. Porque siempre va a ser distinto. Si es que cada uno solo se preocupa de ser el mismo en las canciones, siempre la canción te va a llevar a un lugar distinto, porque todos somos distintos, ¿cachai? Por eso no creo como los criterios objetivos, en, sobre todo en la creación artística, como de lo que es bueno o no hacer, o de los formatos, ¿cachai? Es algo que creo que siempre hay que estar transgrediendo en pos de lo que salga, en pos de que lo que salga sea sincero. Eh, y yo creo que el, el, el aceptar la vulnerabilidad tiene que ver con obviar esos mecanismos de defensa que, que, que pueden ser un impedimento para que seamos nosotros mismos con la canción
1: Benja, esto mismo, todo este proceso que tú has vivido, cierto, que, que, que comienza desde los 6 años cuando tomaste tu guitarra sin lugar a dudas te fueron llevando a vivir eh, momentos bastante eh, emotivos me imagino yo, que tú lo hablabas un poquito cierto, del tema de los premios Pulsar eh, la nominación a los Latin Grammy y el Festival de Viña cuéntame cómo fue para ti vivir esa experiencia el, el Latin Grammy el Festival los premios Pulsar
2: los premios a ver lo de los premios Pulsar fue heavy porque yo a ver hice el disco Felicidad con, con el, el ánimo como de valentonarme a grabar mis canciones estar convencido de que las quiero mostrar y que y que empiecen a ocurrir cosas alrededor de estas canciones, y fui con todo, pero pero no esperaba que, que en verdad realmente pasara tan poco tiempo hasta que me ocurrieran cosas que estaban dentro de mis pretensiones máximas, como estar yendo a la radio que yo escucho a tocar mi música, a estar viajando por regiones, a que, y a que ocurran cosas como la que ocurrió en los premios Pulsar, ¿caché? como estar en un teatro lleno de tus artistas favoritos a los que tú todavía estás pagando tu entrada por ir a verlo siempre, ¿cachai? Eh, y que salga tu nombre nominado en la primera edición y que esté Álvaro López ahí con una carta de los Bookers abriendo y diciendo Benjamín Walker y yo como, concha tu madre eh, ya, subo eh, me subo y le hago una reverencia a Álvaro López y digo, mierda, está pasando, ¿qué, qué, qué, ¿dónde estoy? ¿cachai? Eh, y no me acuerdo ni lo que dije en el micrófono, cagado de susto me fui para atrás salgo al backstage porque había que salir por detrás del escenario y la primera persona que me topo es Pedro Piedra y me dice, bueno, felicitaciones y yo como, weón, ¿qué está pasando? ¿cachai? Eh, fue muy pelacable, weón fue muy estimulante, fue al tiro una inyección como de por otra parte cre, creo que no, soy, no, soy, no, sé, no sé si soy esotérico ni mucho menos, pero fue un mensaje de la vida diciéndome como, vos apostaste por esta weá, te la jugaste y, y esto es lo que hay si es que te la jugué, ¿cachai? Eso me motivó mucho, güey, y le metí muchos huevos como de, nada, o sea, de antes también, pero de, de jugármela y seguir buscando como, como vivir esa película gringa, ¿cachai? Porque lo paso a la raja, güey. Eh, después, puta, los Grammy. Los Grammy, puta. El, 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 esto era septiembre. 19 de septiembre. Eh, era la mañana. Me llama Carlos Salazar, mi manager. Y me dice, me levanta, yo estaba encañado, era, era, eran las fiestas patrias, ¿cachai? Y me dice si tengo, me pregunta si tengo visa, y yo le pregunto, ¿para qué? ¿Por qué me preguntáis esto, güey? A las 10 de la mañana, después del 18 de septiembre. Eh, y me dice, güey, es que... No, no, pasado. Es que está ahí está ahí nominado un Grammy, güey. Y yo... No entendiendo nada, que Me levanto, lo, le corto cuando reviso el celular y salgo etiquetado en un tweet de Nicky Jam, que era el encargado de anunciar <ríe> era el encargado de anunciar a los nominados de mi categoría eh, y bajo veo a mi mamá y le digo, oh, mamá me nominaron un Grammy y me puse a llorar como que igual, no, me quebré, me quebré es que fue heavy, fue empezar a recibir llamadas ese día de los diarios, de gente. Lo mejor de ese momento, eh, lo mejor fue llamar al equipo, weón. Me fui a la concha de su madre, completamente hiperventilado, solo para botar energía. Agarré el celular, llamé a Javier Barría, le conté y le dije, Javi, no, nos nominaron un Grammy. Le dije, nos nominaron porque para mí brote un disco donde el Javi también está súper presente él como músico llamé a Jorge Fortuna, el ingeniero en sonido que es como, ahí está como la, la santísima trinidad <ríe> entre Fortuna y Bar Barría y yo hoy día el tercer disco que estoy haciendo también en el mismo equipo eh, y también le digo Jorge, eh, le digo los Grammy y me pongo a llorar de nuevo fue pues, que hey, ir para allá ser el único chileno con Mon Laferte pero Mon está en la industria mexicana yo era el único representante de la industria chilena eh, cosa que también sirve como un llamado a atención, no porque los Grammys tengan que ser una panacea que hay que aspirar y todo el rato pero, pero un tema de amor propio porque en Chile se hacen cosas buenas, de buena calidad que, que son originales, que son distintas a las que hay en el resto de Latinoamérica y las que tenemos que estar orgullosos y yo creo que falta meternos en el chip acá de pretender esos espacios, no ni para figurar ni. y yo estoy que me, te juro que me, me chupo un huevo todos esos moralismos chilenos como de de, de evitar esas cosas porque son como... Eh, qué sé yo, weón, Como de venderse, ni mucho menos. Eso es un mecanismo de defensa súper absurdo, güey, y patético. Eh, porque uno no tiene por qué dejar de tener las hueás claras cuando hace música y de qué se trata lo que hace uno sin dejar de pretender visibilización de tu trabajo, que más gente sepa de tu trabajo, que te lo premien, que ir a hacer los contactos que se pueden hacer allá significan que tu carrera pueda crecer. Creo que recién ahora hay una generación en Chile que por suerte no carga con ese moralismo súper estúpido y, eh, y limitante, e, y moralista y conservador, güey. Que es propio de Chile, como de, de enjuiciar y, y, y meter todo en casilleros súper caricaturescos, ¿cachai? Eh, yo era el único chileno allá y es escandaloso porque... Yo estoy lejos de ser el, el único weón que podría estar allá, ¿cachai? Con su disco. En Chile, todo lo contrario. Si es que si es que hubiera otra conducción y si hubiera un proyecto país como es realmente posicionar la creación chilena como un producto de exportación, ¿cachai? Aunque suene estéril lo que estoy diciendo, la, la realidad sería muy distinta para la industria. Para aquellos que queremos vivir de estar haciendo esto, ¿cachai? En fin, ese es otro tema igual. Pero. Pero nada, pues Grammy. Conocí a Natalia Lafourcade, weón. Estaba en un camarín de repente con Fito Páez. Conocí a María Rita Yamandú Costa, que es mi ídolo lo máximo brasileño para la guitarra. Yo escucho mucha, mucha música brasileña desde muy chico. Eh, básicamente fue saludar a todos los brasileños, Javier. Eh, pero yo era un fan más, pues, weón. Pero me tocaba compartir espacio con estos. No sé, pues weón. Me tocó entregar un premio a Luis Miguel, ¿cachai? Como weón. ¿Cómo, ¿Cómo te explico la pelada de Cali? <risa> eh, fue hermoso, fue, después de la noche hay, hay una serie como de fiestas que organizan los sellos grandes, que son, son fiestas básicamente de qué sello la tiene más grande. Y yo fui a usufructuar de eso y a pasarlo bien. Eh, y ahí conocí en persona a Mon. Ahí la Mon me acogió, Brigio me... La estaba buscando y la fui a saludar muy piolita, y cachó que era yo, dijo jugaban, venjita, ven, quédate con nosotros, y me integró al equipo, y carreteamos juntos, y terminamos tocando música con, con Lamón y, y hartos amigos de la música colega en, en la pieza de su hotel hasta las 6 de la mañana, hasta que nos estamos todos quedando dormidos, cachai, eh... Te juro que mi nivel de éxtasis De estar viviendo un sueño Era ilimitado Porque además el contexto era muy pelacable Era yo caminando por Las Vegas con un terno Con Lamón, ¿cachai? Como, como arriba de la pelota, ¿cachai? No sé, wey. la wea guizarra, ¿cachai?
0: Qué buena sí, oye, fue, oye, fue muy bonito wey. Bueno, hemos hablado mucho de, de las emociones que, que la música te, te despierta Y que a mí, también quería llevarte A propósito de esta misma emoción A conversar sobre otras cosas eh, Como por ejemplo tus pasatiempos No sé si por ahí te gusta la cocina, leer mucho, ya no anticipaste un poquito que te gustaba el teatro. ¿Qué son las cosas que tú haces en tu tiempo libre, aparte de, de, de el profesionalismo y el ejercicio profesional de la música?
1: Mm,
2: eh, ahí yo entro como un círculo medio peligroso, porque creo que convierto todo en cosas que terminan siendo mi trabajo. Eh, lo que está acá igual, porque eso, busco cosas que me gustan, pero... Algo que yo, que, que fui dejando y que retomé un poquito con el estallido social es la fotografía. Eh, y es propiamente un hobby porque es algo que nunca muestro, en verdad. Pero yo saco fotos, mi hermano es director de fotografía, él estudió cine, es documentalista de naturaleza, es camarógrafo de la BBC, caché, como para los documentales de naturaleza. Y me pasó que gracias a él como que tuve acceso a mucha información cinematográfica y fotográfica. Eh, desde contar con buenas cámaras en la casa hasta aprender qué es un diafragma, qué es el tiempo de exposición cómo se comporta un negativo eh, y rayé mucho con eso y, y siempre ha sido un hobby que antes le dedicaba más tiempo porque podía ahora la verdad para estar haciendo música desgraciadamente en Chile como que no tenía mucha oportunidad de hacer otra cosa eh, y yo la verdad es que estoy casi que 24-7 pensando en mi carrera pero pero las fotos siempre han sido una salida muy personal, que me lo dejo muy para mí también. Eh, y es mi forma como de ir a botar esa ansiedad creativa, quizás de otra forma. Algún día haré algo con las fotos que he sacado, supongo. No sé.
0: Ojalá, pues estamos ahí. Y veo goles, weón. Veo videos ah, de goles. Sí, vamos a conversar sobre <risas> eso, porque, sí. porque la pasión y la emoción también se expresa en otras cosas, y una de esas es el deporte, y subimos, bueno, por supuesto. conversábamos fuera de la grabación de, de tu pasión por Colo-Colo, de ese deleite de los hinchas colocolinos, pero yo de todos los hinchas del fútbol, por el Matías Fernández del 2006, ese Colo-Colo 2006, finalista de la Copa Sudamericana, cuéntanos un poquito de, de esa pasión que tú tienes por el fútbol y por Colo-Colo.
2: Yo, mi familia es de la U, mi papá es de la U, mi mamá es de la U, mi hermano es de la U, mi hermana es de la Católica, por mi abuelo, eh... Y a mí en parte me, yo nosotros vi, yo vivía con, con, con Nana Puertas Adentro, la Isabel, eh, que básicamente me crió eh, y, y me crió muy literalmente. Bueno, la Isabel es de, es de Santa Juana, eh, por allá cerca. Yo cuando voy a Conce a tocar, eh, a, a veces cuando la Isabel está allá, dejo algunos días y me voy a ver la Santa Juana, pero ella nació en coronel Ah, bueno. eh, su papá era minero de Lota y eh, militante del Partido Comunista <ríe> eh, y no huevo eh,
1: ¿era, era minero po?
2: No, o sea, no, imagínate <ríe> no, 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 no hay otra alternativa eh, no, pero digo la Isabel es eh, eh, militante <ríe> ah. sí eh, no, fan de Glass Marín la cosa es que la Isabel tiene todo que ver con mi crianza y, y eso significaba que, bueno, como la Isabel es de allá, los domingos como que mis papás eran muy trabajólicos y no necesariamente como que hacíamos actividades familiares, ¿cachai? Entonces la Isabel empezó a agarrar la costumbre de, de agarrarme para no estar haciendo nada y llevarme al estadio. Entonces yo, yo soy de Colo-Colo no, sí, sí. porque la Isabel, que es colo colina me llevaba al estadio los domingos de, desde chico, ¿cachai? Eh, y por eso me volví tan fan de Colo Colo y yo el 2006 fui a todos los partidos Campeonato Nacional, Sudamericana Libertadores eh, y, y yo así volviendo al pasatiempo video de Matías Fernández con comentarios de Fox Sports de Niembro eh, para mirar para arriba entre como que me motiva, me, se me pisa la piel cada vez que lo veo y también me deprime porque es como Mati ¿por qué?
0: Como,
2: ¿Por qué no te convertiste en el mejor del mundo, cachai?
0: Este pibe es un crack.
2: Sí, pero veo hartos videos, veo, no sé, eh, resúmenes resúmenes de goles de, no sé, po, Zamorano en el Inter, Zamorano en el Real, Sala en la Lazio, en la Juve. Eh, veo los comentarios, algunos los traduzco para saber qué están diciendo y me, y me emociona mucho ver como hinchas de, de, de esos equipos, de esos países, como diciendo como, weón... No sé, ver a los argentinos hablar de, de sala en River. A mí me encantan esos comentarios, como que me, me entretienen. No sé por qué, güey, pero me encanta la web
0: El fútbol tiene un poco de esas cosas, ¿no? El fanatismo, la pasión. A ver sí se muestra en, en esos comentarios pasionales totalmente.
2: Sí, y uno los quiere como absorber también.
0: Sí. El Benja, eh, incluso, te, te cuento,
1: Mati, eh, en, en su casa, ¿cierto? En su casa estudio, tienen destinados los días miércoles, para, como el día de miércoles de camiseta. Sí. O sea, ¿Los miércoles se visten con la camiseta de su equipo? Bueno, tengo la suerte con la
2: Yorca de muy al estadio. La Yorca también es del colo. Su papá era hincha del colo también. Eh, y el año pasado alcanzamos a ir a un partido con la Yorca.
0: Buena.
2: Eh, por suerte ahora somos roomies y somos hinchas del mismo equipo. Y los miércoles ando con la de Bartichoto del 91. Buena.
0: La del party. Marcelo Pablo.
2: Marcelo Pablo.
0: Gran podríamos, cantante. Podríamos tener por ahí un, un capítulo solo de... De, fútbol, de Marcelo reaccionando sí. a videos de Matías Fernández.
1: ¡No, weón! Ahí está tu yo, primer video en ¡No, ahí está, sí, weón! <ríe> Benjamín
2: reacciona a, a Matías Fernández en 2006. <ríe> ¡No, qué buena voy a hacer esa weón de todas maneras!
1: Yo entiendo que eh, esta pasión, ¿cierto? Que nosotros eh, podemos eh, eh, ver, ¿cierto? En el fútbol, esta pasión que podemos ver eh, en la música, yo creo... Eh, que se transmite mucho también hacia las personas que de una u otra manera escuchan tu, tu música eh, hay un impacto, creo yo que es bastante interesante eh, en la gente, cierto que, que va a escucharte, que va a verte yo he tenido la oportunidad de, de ver varios eh, shows tuyos y la verdad es que ha sido bastante impresionante lo que tú transmites yo te quiero leer algo eh, que me hicieron llegar eh, unas chicas por ahí que me, me lo a contar el tiro de quiénes son eh, y que eh, quiero preguntarte un poco de eso porque creo que es impresionante, mira dice así, primero que todo Benja, infinita gracias por dejarnos ser parte de este camino recorrido que llevas y compartir tantos momentos y experiencias con nosotros desde el día uno que todo ha fluido de manera bacán y sin tu actitud cercana y buena onda claramente la energía que estaba naciendo no hubiera florecido en lo que somos hoy día, eso es, es un extracto de una carta que te llegó a ti ayer a tu casa sí. Benja, cuéntame ¿Cómo vives tú esta experiencia de, no sé, seguidora, fan, club, de volquerites? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo sentís tú? ¿Cómo, cómo es para ti eso?
2: Eh, hay una palabra en inglés que quizá... No, eh, bueno, sobrecogedora y hacer u overwhelming. Es que es heavy, porque como que vivo en una contradicción constante en mi, mi forma de entender como el, el arte y mi forma de yo mismo acercarme a, a los artistas que me gustan. Donde creo que la. No digo que hay que despersonalizar las canciones, pero hay que tener ojo con la idealización. Ese umbral que siempre se toca con idealizar a las personas que hacen canciones, eh, siempre es un armado de filo y yo, yo lo encuentro medio peligroso y por, le tengo respeto. Entonces cuando empezó a manifestarse esto del fan club, que ya cumplen. Ayer me llegó esa carta porque cumplen dos años. Nos mandaron una caja llena de comida que nos encanta. Nos mandaron. Me mandaron un trill, porque cacharon que apoyo mi celular en cualquier parte. Me mandaron una trill para apoyar el celular y hacer mis lives, ¿cachai? Y es hermoso, porque Walter ha ido a todas las tocatas, a todas. Desde hace dos años se organizan, hacen lienzo, hacen actividades. Eh, para los conciertos importantes, ellas se involucran tanto como el equipo mismo, como nosotros, y se preocupan que sea una sorpresa para nosotros. Ellas se preocupan como de de hacernos sentir bien a los que estamos trabajando en el equipo. Se preocupan de todo el equipo, saben quiénes son todos los del equipo, les mandan sorpresas a ellos también, mensajes. En los conciertos eh, se organiza para que en ciertas canciones hagan acciones en conjunto, como desde el público, ¿cachai? Eh, de forma muy atenta y cariñosa con lo que realmente es detrás de las canciones. Entonces, yo partía por el tema de la idealización porque no te voy a mentir que me da, me da, me da mucho pudor como, como que pudiera como cruzarse ese, ese umbral conmigo, ¿cachai? como es de, de que hay un fan club, no sé quizás era un estigma que yo tenía por el concepto pero son personas que van a las tocatas, yo las conozco converso con ellas después de las tocatas nos hemos juntado otras veces a compartir música a agradecerles el apañe y son personas maravillosas ¿cachai? son... Son personas muy atinadas, muy respetuosas que, que no... Que no que, que, y ahí está como el aprendizaje, como yo en vez de quedarme como con estigmas y caricaturas de lo que puede significar un fancla o seguidores, en vez de eso me acerqué también a, a mostrarme como soy, a mostrarme torpe, vulnerable, y que me conocieran y que por favor no me idealizaran de ninguna forma. Y ni siquiera eso tuvo que ser un tema, porque los conocí y dije, bueno, este, gente hermosa, muy piola, muy que muy apegada como también a los principios que nos guían a todos en el equipo eh, me refiero a principios sociales, de contingencia de música de... es hermoso ver cómo van haciendo las canciones parte de sus vidas y nos los van mostrando y son agradecidos agradecides. Eh, han sido un motor de creer en nosotros mismos, con La Yorca también porque son super fans de La Yorca. de hecho La Caja venía para toda la casa era una caja para La Casa Estudio la casa es tuyo, güey, me da risa decir eso. Sí,
1: bueno.
2: <risas> eh, pero ha sido increíble. Armar y planificar esto desde la locura, desde donde lo hacemos, para ver que hay gente que viaja de Santiago a Conce, ¿cachai?, para verte en el Teatro del Bio, Bio tocar, es hermoso, güey, es hermoso. Eh, llevo una relación muy humana, como desidealizada, y eso es lo que al final igual me deja tranquilo.
1: Benja, quiero que pasemos a otro tema, eh, que está obviamente muy relacionado con todo lo que hemos hablado, y tiene que ver justamente con eh, lo que sucedió en Chile el año pasado, ¿cierto? En octubre, ¿cierto? Desde el 18 de octubre en adelante. ¿Cómo fue para ti eh, toda esta revuelta popular, cierto? Como la denomina Jaime Base en uno de nuestros capítulos, en el segundo, de hecho. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue para ti vivir ese proceso? ¿Cómo fue para ti, a lo mejor, reformular tu... Tu, tu espectáculo, cómo fue para ti vivirlo como, como ciudadano eh, cuéntame un poquito Benja eh, qué pasó ahí contigo
2: yo ese viernes 18 tenía vuelo a Ciudad de México yo vivo en Providencia en la esquina al lado de la esquina del y Yañez con Providencia para los que son de Santiago y, y lo digo porque es un, es un eje neurálgico heavy de la comuna y de Santiago mismo eh, está absolutamente parado había prácticamente toda la parte de Avenida Providencia que bajaba era un estacionamiento desde Plaza Dignidad hasta Tobalaba. y más, hasta Poquindo para arriba. Todo Providencia que subía estaba vacío, como si fuera una pista de patinaje, porque no había autos que subieran, estaban todas las calles tomadas, la gente saliendo del metro como si fuera un apocalipsis zombie, ¿cachai?, bajando por la calle... Eh, buses quemándose al lado y yo tratando de pedir un Uber con una maleta para ir al aeropuerto es como, es como el meme del perrito con un café en la mano, que la pieza se está incendiando y el perrito está como con cara de sí. está todo bien eh, tuve que subir de alguna forma hacia Las Condes Vitacura para tomar despucio y poder recién ahí ir al aeropuerto por otro lado porque la costanera era intomable yo me subí al avión agarrándome la cabeza diciendo qué chucha está pasando afuera, ¿cachai? ¿Qué es, qué es lo por lo que acabo de pasar? ¿Qué onda no están micros quemadas por todos lados? como Me bajo del avión, me conecto a Wi-Fi en Ciudad de México, que por suerte llegué al avión, eh, tratando de contactar a la Paz Kurt porque me iba a quedar en su departamento con ella y, y leo toque de queda en el celular. Toque de queda, ¿cachai? Onda, militares a la calle. A la calle,
1: claro.
2: Eh, y desde entonces fueron dos semanas muy peludas que estuve allá. Eh, peludas porque cuando uno está fuera de Chile, solo te llega en la información que pasa el filtro de las redes sociales. Y todos sabemos que ese filtro no un filtro piola, ¿cachai? Solo se comparte el material más cuático y puta que hubo material esa semana para mantenernos a todos los chilenos que estábamos en México muy nerviosos eh, yo tenía todo un plan de promoción muy pretencioso, era como mi gran primer paso a México para empezar a, a, a poner un pie allá un poco porque es una pretensión que siempre he tenido eh, tengo familia en México eh, y un país eh, donde la industria y también por razones personales significa mucho, la, la portada de brotes de hecho soy yo en México a los cuatro años eh, y, y no era trivial que fuera ahí, ¿cachai? Eh, la cosa es que se fue toda la mierda Yo llegué ese mismo sábado A telonear un show de Carlos Rivera Me bajé de cantar eh, Algo que en verdad Si me pongo a pensar eh, eh, un hito, Era un hito super heavy wean, Porque Carlos Rivera eh, eh, O sea es Y era sobre todo durante el año pasado Uno de los íconos de la música mexicana Popular digamos eh. Había recién hecho la voz de Simba Ponte tú para la traducción del Rey León eh, tenía la canción de Coco, de Pixar, eh, quizás fue su auditorio nacional como más importante de su época, o sea, de, de su carrera, y, y Carlos Rivera, que me conoció cantando en el Festival de Viña, y, y de ahí me pidió que lo teloneara, eh, y me ha cogido Caleta, siempre ha sido una pañe, eh, una persona hermosa. Eh, no pude concentrarme en lo que estaba viviendo, ¿cachai? De cantar, fiesta, era como un Festival de Viña 2.0, eran... 11.000 personas en un teatro cerrado, ¿cachai? Es eh, una locura, el, el Auditorio Nacional de México no se puede creer. Es, eh, 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 realismo mágico, En las dimensiones que tiene, ¿cachai? Eh, lo primero que hice fue bajarme el escenario, agarrar mis cosas, estaba con Carlos Salazar, mi manager, y el Cristóbal de la Cuadra, que estaba registrando esto, y nos fuimos a nos fuimos a juntarnos con el resto de los chilenos, con los hermanos Durán, con Feli Gaster, con La Paz, con Lamón, Ailaniolo Piratini, eh, Caleta de Gente, con la que teníamos, me acuerdo que estaba la Juanita Ringling también, que amiga. Eh, nos juntamos a... No, eso, perdón, eso fue otra vez que fui antes, no estaba en esa época. Eh, al día siguiente nos juntamos en el Zócalo de Ciudad de México, 400 chilenos, a a compartir información que se tuviera, casi todos los chilenos que están allá universitarios, es gente muy relacionada a las humanidades, porque la UNAM es un gran eje de humanismo eh, a nivel académico, en quizás el centro de antropología más importante de Latinoamérica, eh, y, y por eso había personas muy apegadas a lo contingente en Chile y que está, tenían información de primera fuente, todos escuchando obviamente medios de comunicación extraoficiales, comillas, Radio Villa Francia en fin. Eh, y tratando de socializar lo que estaba pasando pa. porque obviamente en México la consigna de hay una pelea por el alza del metro duró días y yo me acuerdo que todas las entrevistas que tenía, que tenía programadas terminaron siendo entrevistas donde yo al final compartía información de lo que realmente estaba pasando en Chile porque no nos daba la guata de hablar de otra cosa nos llegaba información de gente detenida ilegalmente en el toque de queda dirigentes estudiantiles la historia del metro vaquedano de las torturas eh, ya habían eh, ya habían muertes, ya habían ojos mutilados, eh, fuerza desmedida de de, de. de. carabineros, de militares. Y nosotros cagados de susto ya viendo esto desde afuera, como pensando como en, en qué va a terminar esto, como que, ¿qué periodo de historia estamos empezando a ir en este minuto, ¿cachai? Fue muy tenso vivirlo a través del filtro de las redes sociales. O sea, yo me compré como tres chips de celular y cargas gasté toda mi plata en carga de celular y el celular estaba caliente, me acuerdo. Como que hervía porque estaba conectado todo el día, ¿no? Y no podíamos dormir onda con la paz. nos des... Me acuerdo que nos encontrábamos en la cocina como a las 5 de la mañana para tomarnos algo caliente y poder quedarnos dormidos porque no podíamos, ¿cachai? Es raro oírlo de afuera, güey. Bueno. Y era súper fuerte lo que estaba pasando acá, obviamente, pero pero uno solo puede especular cuando está ahí afuera y te llega información tan intensa, ¿cachai? De ahí fue volver y caerme de cabeza a apoyar todo lo que fuera desde mi rol como comunicador y músico, ¿cachai? Con el largo tour, tenía iniciativa de Vicente Cifuentes de juntar colegas, eh, agarrar repertorio popular ir a la periferia de Santiago en los lugares donde no se estaba llegando para saber qué estaba pasando, llevar profesionales, eh, recopilar información con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No sé, fue. Fue un cambio de tantas perspectivas que entre el mareo de la cuarentena y, y lo cercano que estamos en tiempo a eso como que cuesta, yo creo que algo que para mí va a ser más fácil de racionalizar con perspectiva del tiempo ¿cachai? pero yo suelo hacer así por, por lo menos eh, pero esta sensación hermosa de que por fin hay algo tanto más grande que nosotros mismos, de juntarnos con la gente en las calles, de que Plaza Dignidad se repletara por días seguidos durante meses hasta que empezó esta weá eh, de sentir que que desde todas las disciplinas artísticas por fin la gente está teniendo una causa tan importante para dedicarle su energía creativa y su tiempo y su energía, ver la cantidad de afiches hermosos de diseño que están en las calles y que han tratado de borrar con, con pintura verde hasta el día de hoy en todos los muros de Santiago, al menos donde me toca ver y vivir, ver que la gente está con esa energía de, de no dejar de crear en pos de... de de esta causa tanto más grande de nosotros, ¿cachai?, que nosotros. Eh, me, me motiva, me emociona, me encanta estar vivo en este minuto de la historia y, y hacer lo posible por hacerme cargo de mi propia realidad y la del resto, ¿cachai? Para mí la, la emoción que implica los objetivos y los trabajos en equipo y, y la, la felicidad en conjunto, como la, la, la satisfacción de, de lograr las metas en equipo... Lo digo como en la escala pequeña, como que es algo que me motiva mucho en, en mi equipo de trabajo, por eso siempre hablo como de, de somos un equipo en mi proyecto solista, somos personas fijas que trabajamos en pos de, de compartir estas canciones y, y de llevar lo que soñamos al escenario y en fin, pero, pero esto es como una escala más grande de eso mismo, ¿cachai? Es como un escafé de la arte en versión país. Claro. Eh, y eso es hermoso me motiva, me asusta, porque las frustraciones aparecen constantemente, aparecen ahora en cuarentena. Ver que Chile es como una especie de gran botín para, para una elite, para una oligarquía económica eh, que tiene el sartén del mango desde hace décadas eh, y que están. No sé, que están de mal gusto, en verdad. Tan, insisto, como digo en serio, lo de mal gusto, como es tan evidente como lo caretas que son cuando tratan como de justificar ciertas posiciones y acciones en ideales republicanos y de país y de y las instituciones, cuando, cuando esa misma es la primera que está dispuesta a vender a su madre, ¿cachai?, como por, por, por juntar lucas y por acumular capital y poder y... y y, y no, no entregar ningún valor agregado a, en, espiritual y materialmente a sus vidas ni al resto eh, es absurdo, Chile eh, se siente como que fuera el gran botín de un grupo muy pequeño de gente eh, y, y me da una impotencia enorme que, que realmente ese poder es tan efectivo y de facto y tan real y, y se pueden salir con la suya hasta el punto en que llevamos tantas décadas con, con una institucionalidad que tiene como trasfondo un proyecto de país súper explícito que responde a los intereses de un grupo muy pequeño de gente y que están protegiendo a toda costa hasta el día de hoy ¿cachai? Eh, me, me da impotencia me, me, me enrabia y me da asusto obviamente a pesar de, de compatibilizarlo con esta sensación de, de emoción por lo que se puede vivir en Chile ¿cachai?
0: Claro. Benja, eh, parece un cliché pero, pero muchas veces le hemos dicho a nuestras invitadas e invitados que probablemente esta conversación se pueda extender para mucho rato más, pero tenemos que ir lamentablemente cerrando y te queremos proponer una última sección breve, dinámica que se llama, póngale tarjeta profe, estamos a dar bueno, nombres, nombre, situaciones escenarios y tú tienes que ponerle eh, la tarjeta roja, la tarjeta amarilla o la verde, ¿no? tal como una tarjeta de fútbol, tal como un semáforo la roja es la mala, la amarilla es la más o menos y la verde es la buena. ¿Pari? Perfecto. Partamos entonces. Yorca, ¿qué tarjeta le pones?
2: Uf. Eh, holográfica. <risa>
0: Camila Moreno.
2: Eh, verde. Mon Laferte. Hoy. Eh, edición limitada. Eh, holográfica. Subatómica, no sé, egatómica.
0: Al músico británico Nick Drake.
2: Pues me faltan tarjetas, weón.
0: <risa>
2: <risa> eh, verde, verde.
1: Benja, ¿qué tarjeta le pones a Nano Stern?
2: Lo, la mansa verde, weón. Que juegue todo lo que quiera. Eh, <risa> que juegue de 10, weón. Nano fue mi ídolo y hoy día es mi amigo y sigue siendo mi ídolo y me ha cogido caleta, me ha dado mucho cariño me ha invitado a vivir experiencias que son las que vale la pena vivir estando vivo eh, sí, le debo mucho
1: y a Manuel García ¿qué tarjeta le pones? Verde también,
2: me, me la están dejando muy fácil
1: <risa> sí, sí, la verdad es que sí Sí, <risa>
2: ambos me, me han tratado la raja, los dos
1: Cecilia Echiñique a tu mamá, no. ¿qué tarjeta le ponís?
2: No, a la mamá no se le juzga, weón.
0: <risa> eso, eso es sabia, eso es una no, sabia. No, no,
2: que andaré hablando, mi mamá. No, me lo dio todo, weón. Es mi partner. Me tengo, tengo tanta suerte de, de muchas cosas que me han tocado fortuitamente, como tener una familia que me apaña. Y ella ha impulsado mi inquietud desde muy chico. Le debo también todo.
1: Javier Amena. ¿Qué tarjeta le ponía a Javier Amena?
2: Ah, un verde. Me, me gusta
1: y qué tarjeta le pones a Marcelo Pablo Barti choto <risa>
2: no Marcelo Pablo que si soy el árbitro como que le doy un pase güey cómo <risa> 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 ween, se, le, le saco roja al resto le paso la pelota al Barti y que haga lo que quiera güey
0: ¿y al Mati Fernández
2: <risa> no Amarilla, weón, ¿cacha lo que iba a decir no. no, en verdad no puede Mira, Mati me hizo Me hizo ser un niño amante del fútbol Que vio a su ídolo en cancha Y vio a su ídolo Dejando la cagada en su continente Y eso, vivirlo Vivir un Colo Colo del 2006 Que no, nos hizo ver partidos de la Libertadores por la tele Sabiendo que íbamos a ganar sí o sí como Ese nivel de empoderamiento solo lo volví a vivir con la roja que ganó la Copa de América. Mm. Eh, pero ser colino en esa época era como, concha tu madre, realmente tenemos el mejor equipo. Benja, y
1: por último, Sebastián Piñera. ¿Quién que te le pones?
2: Pues yo, le, no sé, ojalá no dejarlo entrar al partido, güey. Como...
1: <risa>
2: no va a aportar ni una wea. O sea, claramente, con esos brazos no va a atajar. Eh, se va a comer la pelota todo el rato eh, va a darle instrucciones al director técnico desde la cancha, no le va a hacer caso ni una wea. le va a chupar un huevo a su equipo y probablemente, si es que su equipo va perdiendo va a negociar con el otro equipo para meter un autogol y sacar algún beneficio a favor
1: oye, qué buena qué buena ha salido esta sección con Benja wow, sí. buenísima Sí, bueno, este
2: sí. es el preview de, de la entrevista
0: oye Benja cuando, cuando te invitamos, cuando te escribimos para, para que viniera a conectarte virtualmente con nosotras y nosotras en Hablemos de Más, tú accediste y por eso te queremos enviar un, un caluroso abrazo y un más cordial agradecimiento por, por estar con nosotras y nosotros aquí.
2: Gracias chiquillos a mí me, las conversaciones me ayudan a estar despierto en cuarentena y, y creo que todas las iniciativas que salgan en estos tiempos hay que hay que, hay que ir de cabeza con todo, <ríe> marearnos sí, sí. con lo que estamos viendo.
1: Sí, es verdad. Benja, antes de terminar, ¿a quién te gustaría invitar a este programa?
2: ¿A quién me gustaría invitar a este programa? ¿A quién
1: te gustaría que estuviera aquí con nosotros conversando?
2: A las trabajadoras de la música. Eh, creo que son las personas que están haciendo en lejos los avances más significativos e importantes a nivel de industria musical en Chile en los últimos años. Eh... Y en cuarentena son específicamente las que han demostrado que, que su nivel de convicción respecto a los ideales que tienen y su nivel de trabajo eh, están dando resultados y que se concretan en las cosas más interesantes que han aparecido en cuarentena. Ayer veíamos un ciclo de mujeres con cinco radios nacionales transmitiendo al mismo tiempo nombres que nunca habían salido siquiera en la radio. Es histórico. Y eh, va a marcar un antes y un después en la industria musical. Ojalá que se tomen todo por dentro, weón, y, y uno les haga caso nomás. Pero cualquier representante de trabajadores de la música, llámate a la. a la Natizú, a la Camila Moreno, eh, a cualquiera que pueda dar cuenta como el trabajo que están haciendo eh, sería un, un acierto.
1: Muchísimas gracias Benja por, por acepta, aceptar esta invitación. Y nada, pues dejamos a todas las personas invitadas e invitados que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram, hablemos punto de más y a escuchar nuestro próximo capítulo que cada semana estamos subiendo a Spotify y que nos sigan también ahí. ¿eh? Nos escuchamos.